0: Everybody, welcome back. This is Fashion Indeed. Yo soy Juan José, su host, y decidí sentarme a hablarle sobre un tema que me encanta. Que de hecho, funny fact y long story short, fue una de las decisiones por las cuales decidí mudarme a España y venir a vivir a Barcelona por una temporada. Esta temporada se alargó un poco porque terminé enamorándome de la ciudad, del estilo de vida, de bueno, no solamente de las estéticas. Siento que Barcelona tiene algo y es que atrapa mucho. Eh, esta estética europea, pero es una ciudad costera, playera, entonces creo que se puede tener The Best of Both Worlds. Quiero comentarles esto mientras también estoy terminando de escuchar el nuevo álbum de Lana del Rey que ha salido hoy. Esto me emociona personalmente porque Lana del Rey es una de mis artistas favoritas. Quiero traerles todo este tema de conversación mientras también me tomo un delicioso café con leche de avena. Y quiero combinar estas tres cosas que les acabo de combinar para introducirles el tema del capítulo de hoy como pudieron ver en el título, son las tendencias, que son las tendencias y cómo se reproducen para resolverles la cuestión, si se lo están preguntando, yo me vine a vivir a Barcelona porque encontré un posgrado, una especialización en investigación de tendencias y cool hunting siento que esta etapa de mi vida cambió mucho la perspectiva que yo tenía sobre la moda, sobre lo que realmente es una tendencia, cómo llegué a interesarme por este máster, por este tema de las tendencias, porque créanme que es un mundo que nació de la moda, que la moda básicamente es la industria pionera en el tema de las tendencias se trasladó a todo tipo de industrias a la industria automotriz a la industria del turismo a la industria de absolutamente todo lo que vemos todo lo que consumimos todo el tiempo son tendencias entonces quiero comenzar tomando como referencia lo que les acabo de decir un estudio una ciudad una artista un álbum un lanzamiento musical y un tipo de bebida, en este caso, café en leche de avena. Entonces, esto suena tal vez un poco amplio y tal vez muy lejano a la moda, pero créanme que no lo es. Las referencias culturales son lo que crean las tendencias. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque las tendencias están... Allí siempre lo han estado y después de haber estudiado y de tener, digamos, que esta cercanía con este tema que es muy interesante y de estudiar la sociología de las tendencias, me di cuenta que todo es un remix. De hecho, hay muchos videos, hay muchos libros sobre este tema, es muy interesante. ¿Y por qué les digo que todo es un remix? Porque... Eh, después de investigar este tema bastante antes de hacer este capítulo y de leer un poco sobre lo que son las tendencias y cómo se reproducen y de dónde vienen, me encontré con un libro que les puedo recomendar que se llama Sociología de las Tendencias de Gailón Erner. No, no sé si está pronunciado bien el nombre del autor, pero se los voy a dejar escrito de igual forma en, el, en la descripción del capítulo. Y quiero decirles que este libro comienza citando a Coco Chanel diciendo la moda es eso que pasa de moda. Y creo que esta frase reúne como esa definición de lo que es una tendencia. ¿Cuál es el enfoque artístico, por ejemplo, que tienen muchas marcas de moda para seguir una tendencia o para crear la suya propia? En este caso, les puedo poner el ejemplo puntual de Miu Miu y de cómo esta marca nunca ha seguido una tendencia, sino siempre las ha impuesto. Y es porque Mew Chaprada tiene en sus mood boards, obviamente no los he visto, pero sé que tiene en sus mood boards absolutamente todo lo que pasa en el mundo. Todo lo que vemos como resultado de una colección de Miu Miu es la recopilación de información, de referencias culturales, de lo que está pasando en temas políticos, sociales, económicos y es el resultado que hemos traducido en ropa, traducido en objetos que finalmente se terminan reproduciendo para cierto grupo de personas que se pueden permitir una marca de lujo o para personas que por el contrario pertenecen a la masificación y las terminan con en marcas de fast fashion. ¿De dónde viene la investigación de las tendencias? Esto nace de la necesidad de adelantarse un poco. Ustedes saben que la moda es cíclica, la moda es muy rápida y todas estas colecciones se presentan seis meses e incluso hay unas colecciones que se presentan ocho y diez meses antes de que llegue la temporada. Normalmente siempre son seis meses que se presentan las colecciones de Fall Winter antes de que llegue esta temporada y luego viene Spring Summer que es básicamente la más fuerte, que es en septiembre. Se presentan casi que un año con anterioridad, si todo ya está creado, si todo es un remix, la necesidad nace de que las personas o se adelantan o el mercado se come las marcas y... Quienes tienen buenos resultados en ventas y en números son aquellas personas y marcas que se adelantan un poco a que estas cosas se vuelvan mainstream, a que se vuelvan parte de lo cotidiano del mercado y terminan teniendo resultados como los que publican las marcas a final de año, en donde sus revenues se, a, se ven incrementados y en donde sus resultados creativos también son alabados por la crítica, que hace parte de todo este grupo de tendencias y de análisis, no solo referentes culturales como los que les acabo de nombrar, sino también colores, texturas y corrientes artísticas como la arquitectura la pintura, el tema de la comida, los autos y la sociedad en general, todo esto influye en las bases para crear una buena colección, las tendencias vienen de lo que tenemos a nuestro alrededor pero se van creando y van creciendo con el pasar del tiempo también hay algo muy cierto acá y es que existen dos categorías gigantes dentro del mundo de las tendencias las micro tendencias y las macrotendencias lo que diferencia a estas dos categorías es que las micro tendencias duran muy poco tiempo y son estas cosas que vemos pasar y que se vuelven tendencia durante un mes y ya seguimos pasa a la siguiente entonces si se vuelve tendencia el matcha por ejemplo es un gran ejemplo que les puedo poner acá se vuelve tendencia porque las personas suben sus vídeos en tiktok haciendo sus matcha romantizando sus mañanas y luego pasamos a que ya no es el matcha sino es el oat milk latte o algo por el estilo estas micro tendencias nacen de que evidentemente vivimos en una era llena de contenido llena de influencers y este tema lo voy a tocar un poco más adelante la diferencia con una macro tendencia es que es una tendencia que va creciendo paulatinamente con el tiempo y se apodera a veces incluso de décadas por ejemplo tenemos el minimalismo de la época de los 90 que duró toda la década y que se apoderó de todas las pasarelas, de todas las marcas de moda y que esto también se vio reflejado en cómo las personas se estaban comportando qué tipo de productos consumían y cómo llegó esto a filtrarse por ejemplo en la moda. Luego tenemos productos que se convierten en macro tendencias y que se apoderan también de décadas que duran mucho tiempo en el mercado pero que de alguna u otra forma se vuelven timeless, así como los bolsos de algunas marcas como Chanel o como Dior que temporada tras temporada los reinventan o simplemente los venden en colores neutros y que siempre se venden. ¿Pero qué les quiero decir con esto? Que las macro tendencias son esas tendencias que duran muchos años, que se vienen preparando desde antes de que nosotros estemos enterados y que se terminan instalando en la vida de las personas. Muchas marcas se adelantan a esto gracias a algunas agencias de tendencias o a veces lo hacen, no sé, de manera natural, que digamos que es lo recomendado. Pero en este caso, esta es la clave del de éxito financiero de muchas marcas. Y vuelvo y les digo, no solo les estoy hablando de moda, esto se practica cada vez más en todas las empresas empresas y con el tiempo ha tomado muchísima fuerza y las agencias que se dedican a la búsqueda de tendencias a saber cuál va a ser el color de la temporada. Por ejemplo, cuando el COVID-19 afectó el mundo, cuando la pandemia se apoderó de todo el globo terráqueo y todos tuvimos un lockdown y todos tuvimos todo este momento de encierro de que no sabía qué iba a pasar, todo se inclinó mucho más hacia el descanso, hacia la ropa de estar en casa, hacia los colores suaves, hacia un estilo de vida un poco más saludable, más tranquilo, más estar en casa. ¿Qué pasa? Que esto también llevó a que la sociedad quisiese trabajar mucho más en casa tener más calidad de vida más calidad de tiempo con sus familias y todo esto se termina viendo reflejado en absolutamente todo lo que tenemos alrededor las personas se interesaron en comer mucho mejor en vestirse un poco más relajado y ahora por ejemplo contrastando este ejemplo que les acabo de decir con la actualidad en la que las personas ya están mucho más afuera ahora quieren salir entonces claro las oficinas de turismo la industria del turismo se aprovecha de esto vende paquetes, todas las comunidades están más inclinadas hacia queremos que las personas salgan, queremos que las personas aprovechen este tiempo porque somos muy vulnerables y no sabemos qué pueda pasar. Retomando el tema de las tendencias para no irme por la tangente, quiero decirles que los influencers que los acabo de nombrar son una parte y una vertiente muy importante acá qué pasa que cuando las redes sociales llegan y ya las tendencias no se generan solo porque sí sino entonces una tendencia puede ser creada porque Kylie Jenner sube cierto tipo de video o porque Kim Kardashian usa cierto tipo de ropa el ejemplo más claro que les puedo poner acá es el tema de Balenciaga toda esta onda y de que Balenciaga fuera la marca del momento por tanto tiempo es el producto de que las Kardashians fueron vestidas por la marca de que Kim que es básicamente la influencer más importante y la que se inventó esto estaba siendo vestida en todas sus, en todos sus eventos, en todas sus apariciones, toda esta estética galáctica, un poco más eh, propositiva, un poco diferente, salida del contexto, y se convirtió en una tendencia. Luego, toda esta ropa estaba en marcas como Bershka, como Zara, estas gafas un poco como raras. Toda esta estética se apoderó absolutamente de todo. Entonces, Aquí también hay algo muy importante y es que las tendencias ya no son tan orgánicas como lo eran, no sé, hace 10 o 15 años que las redes sociales no estaban en auge y no existían tantas como hoy en día, pero sí que tienen mucha trascendencia en el hoy y créanme que en temas de moda excesivamente, entonces... Por ejemplo, un tema social como el Be Real y cómo el Be Real ahora tiene un auge impresionante de todos los niños, todos los adolescentes y las personas quieren estar posteando, están esperando desesperadamente que les llegue la notificación para postear algo y ser un poco más reales. Todo esto tiene un contexto sociológico muy importante que se termina viendo plasmado en algunos casos en la moda, en algunos casos no, pero estoy seguro que todos somos conscientes o inconscientes de este momento en el mundo. Continuando entonces con este tema que, si se dan cuenta me parece espectacular, creo que se presta para hablar de muchas cosas. Quiero decirles que hay un ciclo de las tendencias y aquí también está conectado un poco con lo que son los influencers, lo que representan en la industria de la moda y también los influencers que hablan de comida, que hablan de turismo, que viajan y que venden todo este mundo ideal. Y es que los podemos categorizar en tres personas: los trendsetters, los trend catchers y el mainstream. Este es como el ciclo de las tendencias. Unos se demoran mucho más tiempo en llegar al mainstream, como el caso de las macro tendencias, y otras, que son las micro tendencias, que son las más rápidas, las más fáciles de conseguir y las más fáciles de digerir, llegan muchísimo más rápido al mainstream. Entonces, ¿quiénes son los trendsetters? En este caso serían los influencers, las personas que son más creativas, por ejemplo, los, los directores creativos de las marcas de moda, por ejemplo, las personas que diseñan autos, las personas que tienen esa creatividad que pueden explotar y que crean las cosas, objetos, comida o ideas nuevas que el día de mañana se vuelven tendencia. ¿Quién cabe dentro de esta categoría? Los influencers, las personas que dedican su vida a la creatividad, quienes simplemente hacen algo de forma orgánica y esto se convierte en un boom el día de mañana, como, no sé, las personas que hicieron TikTok, la red social que es hoy, que básicamente es la, la más importante en el momento. Luego de ellos van los trend catchers, que son las personas que son un poco más interesadas en conocer de dónde vienen estas tendencias ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos consumiendo lo que estamos consumiendo? Y si en el caso de la moda vemos en una pasarela algo, son estas personas que se interesan un poco más y que están adelantadas al mainstream y que tienen a lo mejor un poder adquisitivo un poco más amplio y siempre están mucho más cercanas a lo que las marcas representan a lo que las marcas sacan al mercado y aparte de ello siempre tienen la idea de que pueden crear algo nuevo, tal vez no desde cero, pero entonces utilizan algo que ya está creado o algo que algún influencer subió para crear una tendencia diferente luego de esto ya está el mainstream, que esta es una palabra mucho más conocida que las dos anteriores, que es cuando ya una tendencia llega absolutamente a todo el mundo, incluso les puedo poner un ejemplo aún mejor, Rihanna en el Super Bowl, vistiendo de rojo, vistiendo de alaya, vistiendo de loebe, todo esto genera un ruido mediático en las personas que luego, muchísimo más adelante, cuando ustedes se vayan a dar cuenta de lo que vemos en las pasarelas del color rojo, que de hecho estuvo súper fuerte en este fashion month que acaba de pasar, todo esto tiene influencia en las colecciones de moda, en lo que nos ponemos, en cómo nos comportamos y en lo que vamos a vestir el día de mañana. Si se dan cuenta, cuando todo esto llega al mainstream, es cuando ya una tendencia está supremamente esparcida y las marcas ya lograron algunas sus metas financieras, otras no, pero ya se van a explorar otros mercados u otras cosas. Quiero ir cerrando entonces este capítulo porque siento que hay demasiado por hablar, pero quiero saber también si les gusta este tipo de contenido, si les llama la atención saber un poco más de las tendencias de la sociología, diciéndoles que hay tendencias actuales que están en muchas marcas de moda, ya metiéndome un poco más adentro de lo que es la industria de la moda que es mi plataforma, como por ejemplo el black tie, si se dieron cuenta este fashion month, todas las colecciones estuvieron llenas de rojo, de corbatas, de uniformes, de minimalismo, todas las marcas les están apuntando demasiado al minimalismo porque es lo que está dando este minimalismo utilizable que está en Bottega Veneta, que es una de las marcas y una de mis colecciones favoritas, este minimalismo que ahora está también incluso en Gucci también en marcas como Ferragamo en Miu Miu también, pero entonces lo que les quiero dejar es que se sienten a pensar, ¿de dónde viene este minimalismo? ¿Por qué todas las marcas están yéndose otra vez por esta vertiente? Cuando en los 2010, por así decirlo, teníamos marcas mucho más experimentales. El, el Gucci de Alessandro Michele, por ejemplo, que era supremamente abstracto. Que era una cosa que tomaba mucho tiempo de digerir. Muchas marcas como Prada también estaban haciendo otras cosas Diferentes a lo que vemos ahorita porque todas las marcas se están liando hacia una tendencia que les está funcionando financieramente. Quiero dejarles estas dudas. ¿Qué creen que viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso y cuál podría ser la más grande tendencia? Porque siempre tenemos dos, máximo tres macro tendencias por Temporada y por temporada no me refiero a season, a otoño, primavera, verano, sino temporada me refiero a años y años porque estas tendencias duran años dentro de la industria de la moda y, como les dije, también por fuera. Quiero dejarles esta pregunta acá. Quiero que también me digan si quieren que les haga parte 2 de este tema de las tendencias y les enseñe tal vez un poco más a cómo pronosticar tendencias. Creo que este podría ser el tema de la parte 2 de nuestro capítulo sobre las tendencias. Así que, pues nada, los voy a estar leyendo. Los espero en mi TikTok. Ya saben que me encuentran allá como arroba jch bajo, o en Instagram como arroba jch. So this is it. This is fashion indeed by the Janus.